0: 你好，欢迎收听《广州夫妻讲东西》，我是思琪语文，
1: 我是肖峰
0: 。哎，老公啊，我最近看到一个词啊，这个词叫“领航”啊。嗯
1: ，那老婆啊，其实你知不知道“领航”是什么意思呢？就是它的概念是怎么样的呢
0: ？领航不是引领航行吗
1: ？对啊，就比较宏观来说，就一个引领航行的一个意思呢。那但是你把它细化、嗯。我觉得可以拆分吧，这个词语就有时候比较喜欢咬文嚼字的，就是领就带领啦啊、嗯，航的话其实它包括有飞机啦，还有就是轮船啊等等都会有涉及到里面。就是真正领航的意思是怎怎么样的呢？就是引导船只、飞机或者飞艇按照预定的航线去航行。然后它最后一句是为轰炸机去领航啊。对，是应该是这样的呃一个意思了。嗯
0: ，那它领航的话，其实的范围也挺广的哇、哦
1: 。挺广的，对，因为他可能是船只或者飞机，他是比较需要有这一个角色在里面，就领航这个角色在里面。嗯、就尤其就是轰炸机，它可能一开始不知道应该飞哪个位置，那应该是先由一个领航的飞机去带领它。那这样他才进入一个真正的航道，正确的航道。这样
0: 哦，那你这样说的话，我觉得领航感觉就像是冲锋队吧。嗯，那
1: 么刚才说的一个意思就是为轰炸机领航了。其实我后来再查了一下，原来领航还有一个意思
0: ，什么意思啊？
1: 它就是领航也指测定航空器的位置，引领航空器。沿着预定的航线去飞行，啊、呃，准时到达指定的地点或者目标的活动，就它也指一个活动了。通常，呃，领航的话，包括有空中的领航啊，还有地面的引导，都算是领航的。哦
0: ，就是海陆空都有了，是吧
1: ？呃，不是海陆空，就是它主要是指飞机吧？因为除了在空中它带着这个航线之外呢，在地面其实它也可以做一个标记嘛。
0: 好、哦，那么“领航”这个词是怎么发展过来的呢
1: ？早期的话，那个飞机的话，他们大家都知道了，这个设备肯定比较简陋
0: 了
1: ，嗯啊，那所以他领航方面的设备也是并不怎么样的。那个飞行员他主要是通过地图跟地面去对照着啊、呃、来判定这个位置还有飞行的方向，那、哦、是比较原始了，是吧？嗯，对对。啊、呃，呃，比如说一九一零年的时候，那时候飞机才刚刚诞生嘛，嗯，那后来就英国和法国两国的飞行员在飞行的竞赛当中呢，是参照飞机上一个简易的磁罗盘的指示飞行的方向，嗯，他们就沿着那个铁路啊、公路啊，就从伦敦飞到曼彻斯特，啊、呃嗯，这个是一个比较早期又比较著名的一个空中的领航的活动，哦。那然后一战的时候呢，就比较成熟一点了，飞行员就可以利用很多的飞机上的工具啦，包括地图啦、高度表啦、速度表，还有磁罗盘相结合去实行一个空中的领航
0: 。
1: 嗯。啊，然后二战的话，就包括有雷达、无线电等等，都已经可以应用了
0: 。哇，那么专业的呀
1: 。对了，那么所以他们那时候科技就日新月异啦
0: 。那中国的领航是怎么样的呢？
1: 呃，中国领航的话呢，它是在一九一三年，那时候还是北洋军阀政府嘛，那就创办了一个航空的学校，那时候就有空中的领航的活动了。好，那到了四七年啊，就我们中国人民解放军第一所的航空学校当中，也是有一个空中的领航班，就开始培训空中的领航员了。那么咱们的新中国建立之后呢？就越来越应用到这些领航的设备还有方法啦。呃，包括去打这个抗美援朝的作战当中呢，领航的活动也是积极的保障了我们的战斗任务的完成
0: 。那领航的话，在世界还有中国来说，都是一个起到一个很重要的作用啊。那对于这个词，你是怎么理解的呢
1: ？领航，我觉得是两种意思吧，一种就是一个动词，啊、就带领、嗯。航道的一个呃动作，然后第二个意思就是一个，嗯、应该是指一个人了啊，啊嗯这个领航人，相当于是这个意思吧？嗯
0: ，就是领头
1: 。对，没错，就是指引方向的人了。嗯
0: ，就是领头航行的人是吧？对、嗯。那我的理解也跟你差不多啊。对于我来说是师傅吧，就是带头的那一个。那你在工作上的领航员又是谁呢？
1: 如果是在就最初做一个广播入行的情况下了哈，如果是只是靠自己的话，应该是比较难去把这个行业做好吧。那肯定是每一个行业都会有一个领航人呐、啊。那对于我来说的话、嗯，也是有一个领我入行的人。那所以其实我刚好又同音吧，这个，啊，就领我入行，然后也是带领我走进这个航线的一个人。那我就觉得。啊，那个我的师傅就是一个领航人。哦
0: ，那你的师傅是怎么样领你进航的呢？嗯
1: ，其实就是通过大家可能找到同一个方向吧。就比如说那个我当初做体育节目，那么哎刚好我那个师傅他就是体育节目的一个佼佼者，他就是行尊啊、嗯，那个行业的一个领头人。那么然后我跟着他的话，就那个方向肯定不会错了。嗯啊，那然后我就顺着他带领的一个方向，就是一直走到今天这样
0: 。哦，那他是怎么带你的呢
1: ？怎么带我的话，我觉得故事挺多的。那么举一个例子吧，就是，嗯，做事的态度吧、嗯。那个，比如说有一天晚上，那个广州就下了滂沱大雨嘛。那但是我们其实当时有一个采访任务，当然那个采访任务其实时间上不是很紧迫的。嗯，那但是我是。想选择不去做这个采访，就改天再去、嗯嗯。那么但是当我把这个想法跟我的师父去说的时候呢，其实他没有说我这样做就绝对是不行啊。就他的暗示呢，其实我心里面感受到就是，其实他是希望我要克服这个困难去完成这件事。啊、在当时那个晚上，我是应该要去采访一个。广州队的球星，嗯啊、呃，那只是去他们的宿舍去做这个采访，嗯，对于那个球星来说，其实问题不大的。他今天晚上接受你采访，或者明天白天再接受你的采访都是一样，他都有空。嗯，但是呢，我就是想，哎，当天广州这么大雨，还是先不去吧，不然我去到的话，全身都肯定要湿透了，又、嗯、刚好又没有带雨伞。那么我是把这个想法告诉了我师傅。然后他的想法就是、嗯，其实你是要在当时就要完成这件事，因为第二天你又不知道你有没有其他的事情要忙。嗯、那为什么就是这么受外界的一个影响，而不去完成这件事呢？嗯，就其实下雨并不是一个很大的困难嘛。对于在他眼中来说，那你做记者的话，无论什么天气。做采访都是天经地义的嘛，就不能够因为说天气不好你就不去。嗯、那那个、时候我还是应该是刚毕业吧
0: ，啊、哦，
1: 对，那个工作的经验还不是很丰富啦。那对于这个可能工作上的一些做法，可能自己的选择就没有做得那么好。那结果当时很不理解他这个个让我做的做法吧。嗯，那然后。其实我后来想起来，觉得他应该这样要求我是对的，啊，嗯，但是我没有按照当时没有按照他的这个想法去做，那其实觉得还是对自己不够狠吧，嗯，啊，但是如果说要领到你进入个一个正确的航道，这样来说呢，我觉得人家给了你你一个指引的方向，其实你就应该跟着他这个指引的方向去做就 OK 了，就不要偏离航道。那不然的话，其实不然的话，对自己那个工作的状态还有心态，其实都不是一个正面的影响、啊、嗯
0: ，那听你这么说的话，其实你的师傅是给你一个做人做事方面的一些领航了吧？
1: 嗯，对，这个是一个，我觉得是一个挺好的指引吧。嗯。
0: 那我也说一下我工作上的领航人吧，也是我的上司。那个时候他就给了一个任务给我，就是要做一些数据方面的东西，但是他是放开手让我去做的，他是把控那个大的方向，他就没有每个细节都要抓住，就是细问的那一种，就任由我去发挥这样子。嗯，
1: 就发挥空间比较大
0: 。对啊，但是他隔一段时间他就会问我，哎，那个进度怎么样？嗯，那我就觉得。我感觉就是找到我自己有发挥的那个空间了。
1: 嗯，就是他是给了一个大的方向让你去做就 OK 了，但是没有说把你引入到一个很具体的赛道这样去
0: ，就是没有规范我很细节的东西、啊，就没
1: 有太多条条框框
0: 。对对对，他没有太多的条条框框，因为他知道我做事的方式嘛。嗯
1: ，就还是要有一点自由度
0: 。他就很信任我那个时候
1: 啊，他的这种领航就我想起就好像。跟传统那种，如果是飞行员那种那种领航又不同、嗯、啊，因为如果你按照飞行的角度去说的话，那个领航你是要跟他的方向完全一致、嗯，就不能自己发挥嘛。嗯，这种的话就工作上又可能会有点不同啊。这个领航的话，还是有多多少少有一定的就是可以灵活处理的一个地方了。嗯
0: ，因为我为什么说他是我的领航员呢？就是他给了我一个范围，但是这个范围我应该怎么发挥呢？其实这个范围就是我进步的空间。
1: 嗯，就他不会完全把他的那一套都安放在你的身上，对让你对让你百分之一百去按照他的标准去做
0: 。对对对，他就给我发挥的话，我觉得哎，其实现在回想起来，那个时候才是我进步最大的时候
1: 。嗯，那也会是这样的。这样联想起来，其实我的。师傅跟你的上司其实也是差不多的一个类型的人啊、嗯，因为他不可能完全就手把手把他所懂的都完全交给你，然后可能这样他也未必是对你是最好的一个方式。
0: 嗯，对啊，因为他也有他的工作嘛，对是吧？他只是给我指一个方向，哎，你要做这个东西，然后怎么做，那就是要我去想了。那我又不想让他失望的话，那我就要出尽百分之二百的努力去达成他的期望了，是吧？嗯
1: ，对，这样的其实起到一个领航的作用就够了，就不是说要你百分之一百的就复制他、哎、啊。那我觉得其实也挺符合就是这个领航的一个这个标准吧。
0: 嗯，是啊，就是他指了个方向，他具体怎么做呢？那就要看自己了
1: 。对，那师傅就领进行哈、啊，修行就靠个人这样吗？嗯
0: ，对啊，就是因为他指了个方向，那有时候我作为跟随者的话，就是他的下属，那我就要反而更努力的去学习，要追上他的步伐了。我就觉得是这样子了。
1: 嗯，对，这个领航的一个作用就在于此啊，就是、嗯。呃，能够给到我们很多的空间，但是也不要把我们带偏啊，这样已经足够了哈。嗯，那、啊、当然就是他这个领航的人、嗯，他本身也应该是具有让我们幸福的一个能力。嗯
0: ，那这样
1: 我们才会愿意就跟着这个领航人去
0: 走嘛，是吧？是啊，那我们刚才说了，工作上的领航员啊啊。那生活上的领航员，你觉得有谁是呢？生
1: 活上，我想就是应该也离不开我们的爸妈吧
0: 。哎对、啊，对，非常的赞成。因
1: 为大部分的人他不可能会给你在生活上指引什么方向。就一方面就是他可能说的你不一定认同，嗯、对另一方面就是会不会。呃，你对他的信任也不会太足够呢，是吧？但是爸妈就不同，嗯、爸妈的话，我们是百分之一百去信任他们嘛、嗯。啊，他们给我们的方向肯定不会错的，他不会说害了我们的子女啊，这样啊，是吧？嗯、那所以是百分之一百的信任这个领航人。那么，像爸妈的话，我觉得就是生活上首先应该是从小到大都会教咱们怎么做人呢、啊。嗯。
0: 啊，因为爸妈是最熟悉我们的嘛，
1: 对他知道我们的脾气啊、性格啊，那么喜怒哀乐基本上他们都见证了嘛、嗯。那然后做什么样的事情比较适合我们，然后在做什么事情的时候遇到什么困难，他可能会更清楚我们应该要怎么解决
0: 。嗯，我记得之前看过一句话，就是说，其实小孩子来到这个世界的话。作为父母的，就是孩子的导游啊。嗯，是啊，孩子就是我们的团友。
1: <笑><笑>对，那就是导游的话也是很重要的。要对毕、啊、毕竟去一个旅游的话，可能大家都不希望浪费时间，然后希望更高效率的去完成那一次的旅游。那我们来到这个世上也是一样啊，就是时间也是很宝贵的。嗯，那怎么样在这么有限的时间当中就做更有意义的事情呢？那么、嗯父母可能就是我们第一任的老师了啊，第一任的导游了哈、啊。嗯。那么他们指出的方向也是很重要的
0: 。对啊，因为他们有很多年的经验了嘛。对。对
1: 啊。那当然，随着年代不同啦，那可能有的人就说：“哎，爸妈说的方向也不一定正确啊。”那个，嗯、对对那，那个节奏太快了嘛。嗯。他、啊、他们的认知可能就停留在他们当年啊。嗯。啊，但是我觉得大方向应该是没有问题的。
0: 是大方向应该是听他们的
1: ，对，因为很多时候就是回想一些过去做过的事啊，好像正所谓不听老人言，就吃亏在眼前嘛。嗯，那当初没有听他的一个指引，那后来一想啊，对我我真的没这么做的时候，真的是那个方向就不对了哦，那就会有这种感受。那所以最终可能结合一些经验吧，我觉得还是应该、嗯。比较好的去听一下爸妈对自己的一些建议，那这样就，这个领航人就绝对你是没有跟错的
0: 。对啊，这样说来的话，其实我也有一点压力的哦
1: 。啊、嗯，就因为我们同时也身兼了父母的角色嘛
0: 。对啊，我们也是两位团友的领航员嘛。<笑>啊
1: ，对啊，就是，他们可能自己也比较懵懂啊。我们换位思考的话，就是他们也正处于一个懵懂的阶段。那么也不清楚自己应该怎么走这个方向、嗯、啊，人生的方向怎么去走呢、嗯？那我们其实可能也尽可能去满足一些他们需要的条件啊，比如说选择学校啊等等、嗯。那这些就是我们作为领航员的一个作用了、啊嗯。那假如我们帮他选一些不好的学校，那我们相当于好像又带他偏航了，是吧
0: ？对啊。我觉得父母有一个作 用， 就是要在小孩子小的时候要教会他自理的能力喽。嗯，
1: 对， 这个确实很重 要， 因为现在很多都是比较小的时候就要去寄宿 了， 就是那些学校啊。嗯， 那他这个情况下就要独立生 活， 那总不能老是在我们父母身边嘛。那如果我们能够培养他有一个独立的能力的时 候， 哪怕他离开我们生活，其实我们都可以很放心嘛。嗯
0: ，因为现在学校会教很多知识，有些知识是可以在学校啊，或者是培训机构里面学到。但是除了学校和培训机构教的东西之外，其实作为家长呢，就应该要去教他了，例如自理能力啦、生存能力啦这些，是吧？嗯。
1: 呃，好像就是是非观也是很重要啦，因为老师有时候可能他就不是说做教你的那一个了，他就直接是做判官的那个角色了。呃，比如说某个同学在学校做错了什么，那他就马上就做一个判断了，谁对谁错。基本上你如果我们在家就把那个小孩就教好了，遇到什么事情这样做是对的，这样做是错的。他已经提前跟他有一个指引了、嗯，那这样他就不至于到了犯错的时候再被老师去批评了
0: 。对啊，有时候小孩子犯错是难免的嘛。对那我们有时候就指个方向给他就可以了
1: 。嗯，所以就是也是一个我们也是一个领航员的角色了
0: 。所以我觉得父母就是应该要学更多更多的知识，不然的话就带错路了
1: 。<笑>对，那当然大的方向。是没有问题的。首先，自己也是自己的一个领航员呢。嗯啊、呃，如果自己都走错路的话，那肯定就是也不能够做一个好的榜样给到下一代，是吧？那所以我觉得，就这个领航，除了是给别人做的一个角色之外呢，对自己来说，自己也是自己的一个领航员
0: 。对啊，不然自己的路走错了，然后也带到后面的后辈，他们也会走错了
1: 。对。呃， 反正就是一个怎么说 呢？ 说到领航这个角 色， 我觉得各行各业或者各个岗位 啊， 各个角色 呢， 其实都会有这样的一个一个位置。
0: 嗯， 所以总结下 来， 我就会觉得领航员既是我们的师 傅， 也是我们的贵人。嗯， 这期的节目就到这。那你们生命中的领航员是谁 呢？ 欢迎在评论区告诉我们吧。
1: 好， 我们下期再见。
0: 拜拜。